0: Sejam bem-vindas a este podcast, uma ação da Licenciatura de Ciências Sociais do IFPR, Campus Paranaguá. Neste projeto, vamos trazer provocações, leituras e análises sobre diferentes obras, clássicas e contemporâneas, que tocam as ciências humanas. Neste episódio, temos a presença do geógrafo Antônio Márcio Alinsky, que vai nos trazer o texto de Milton Santos, Por uma Outra Globalização, do pensamento único à consciência universal. Vamos para essa prosa? Nesse podcast do Sociais em Prosa, gostaria de contribuir com a belíssima provocação feita aos discentes que leem os boletins do Bíblio Sociais. Afinal, por que ler? Também gostaria de acrescentar a pergunta, o que ler? Hoje iremos falar um pouquinho sobre Milton Santos, sem dúvidas um dos maiores intelectuais brasileiros e que nos deixou um grande legado na produção acadêmica. A primeira coisa que importa dizer é que ele era um intelectual negro e como mesmo dizia, não é fácil ser intelectual no Brasil assim como não é fácil ser negro. Isso nos lembra Florestan Fernandes ao defender que o nosso país somente será democrático quando o negro estiver inserido na sociedade, justamente porque é o que mais sofre, para isso, basta ver os dados dos mapas da violência. Assim como Florestan, defendia um rigor metodológico nas análises científicas, justamente para que esta tenha, dentre outras coisas, credibilidade. Por conta disso, dizia que o intelectual não deve se preocupar com as críticas, e sim deve ter condições de defender seus argumentos. Toda sua obra é marcada por uma densidade teórica e um rigor metodológico, mesmo quando ele fala que não irá se preocupar com isso, como é o caso do livro Por Uma Outra Globalização, do pensamento único à consciência universal. Queremos dar umas pinceladas para instigá-los à leitura. Em linhas gerais, densidade teórica, rigor metodológico, interdisciplinaridade, escrita acessível e organização muito didática são a sua marca registrada. A ênfase do livro vem da convicção do papel da ideologia na produção, disseminação, reprodução e manutenção da globalização, pois tanto podemos fazer do planeta o que ele é, como podemos mudá-lo. Para o autor, esta mudança virá pelos países subdesenvolvidos e não pelos ricos. Claro que de início você já começa a refletir sobre os sentidos e teorias da globalização, como nos escritos de Iane, e como ela se dá. E isso é realizado a partir de três enfoques. Diz que como fábula, ela é o que querem nos mostrar, apontando o papel, por exemplo, da grande mídia. É a consagração de um discurso único, como se as técnicas e tecnologias estivessem à disposição de todos, bem como todas as soluções para nossos problemas. É como se o mundo estivesse para todos ao alcance da mão. Trata-se da construção de um imaginário a serviço do dinheiro, fundamentado na monetarização da vida social e pessoal. É aqui que se fala da morte do Estado, um discurso para que ele não atenda as populações vulneráveis e fique, como desde sempre, atendendo bancos, grandes empresas do campo e da cidade e outros interesses internacionais. Como perversidade... É como ela é de fato, o que sentimos e vivemos cotidianamente, uma fábrica de perversidade. Desemprego crônico, pobreza, perda de poder de compra da classe média, salários médios baixando, fome e desabrigo sendo generalizado. Novas enfermidades aparecem, velhas enfermidades reaparecem, mortalidade infantil permanece a despeito dos progressos médicos educação de qualidade restrita, corrupção, etc. Tudo isso atrelado aos comportamentos competitivos que caracterizam as ações hegemônicas, ou seja, o presente processo de globalização. E como possibilidade, ela pode ser uma outra globalização, constituída para atender as demandas sociais. E este último enfoque é o mais valorizado pelo autor, pois assim como nós, acredita que temos todos os meios, inclusive técnicos e tecnológicos, para fazermos desse mundo um lugar melhor. As bases materiais do período atual são, entre outras, a unicidade da técnica, a convergência dos momentos e o conhecimento do planeta. É nessas bases que o grande capital se apoia para construir a globalização perversa. Mas são essas bases, técnicas, que poderão servir a outros objetivos, se forem impostas a serviço de outros fundamentos sociais e políticos. Dentre as condições para tal, destaquemos aqui o progresso da informação e a mistura de filosofias em detrimento do racionalismo europeu bem como a emergência de uma cultura popular que se serve dos meios técnicos que antes não possuía. A possibilidade é exatamente a escrita de uma nova história. O seu texto é brilhante. Metodologicamente, vemos a totalidade dialética num belo exercício, pois temos o local e o global interagindo a ponto de criarmos particularidades que dão esse tom heterogêneo ao mundo. Na dialética apontada por Santos, não temos uma negação como aquela em Hegel, no caso dele, vemos a interdependência, na ideia de que um não existe sem o outro. Assim, se o espaço se torna uno para atender às necessidades de uma produção globalizada, as regiões aparecem como as diferentes versões da mundialização. Esta não garante a homogeneidade, mas, ao contrário, instiga diferenças, reforça-as, e até mesmo depende dela. Quanto mais os lugares se mundializam, mais se tornam singulares e específicos, isto é, únicos. A partir disso, vamos entendendo a evolução e apropriação das técnicas pela humanidade, pois hoje ela está em toda parte, tornando o mundo conhecido e principalmente as violências atreladas a isso, via controles de informação, conhecimento, através da concentração violenta do dia. Por isso fala em totalitarismos ou globalitarismos que devem ser superados, pois resultam em uma política dos estados a serviço das empresas. Olhando para esse e outros textos, vemos, vemos que o autor é fiel à sua tradição intelectual, mostrando que o mundo é muito diferente do que nos fazem crer. Ele mostra a resistência e que os sujeitos de baixo ainda alcançarão seu êxito, mas para isso a própria ciência deve ser ressignificada, retrabalhada, a ponto de criarmos intelectuais capazes de entender a dinâmica do espaço global e suas consequências. Não por acaso, Fanon também foi uma de suas referências. É uma forma de dizer explicitamente que podemos caminhar para outra civilização, que não é essa da avareza e da destruição de tudo, inclusive da dignidade humana. Esse apontamento nos leva à ideia de um esforço coletivo, multimétodos, para que possamos enfrentar a dinamicidade do mundo moderno. Assim, a disciplinaridade é a segurança e, ao mesmo tempo, objeto de tensionalidade entre pesquisadores. Como e o que pesquisar já não pode, desde muito tempo, ser um trabalho individual. Não por acaso está em constante debate com sociólogos como Dirk Hein para dialogar sobre o método nas ciências sociais e com Mills para acionar uma necessária imaginação geográfica, visto que este último autor falava numa imaginação sociológica. Acrescentemos aí a economia desde Mirdal a Marx para compreender a dinâmica dos espaços em países subdesenvolvidos, Eis aí a sua grande contribuição em evidenciar que os espaços reagem de formas distintas, criando uma heterogeneidade muito diferente daquelas visões que pregam a homogeneidade de tudo via globalização. Aliás, essa discussão apontada por Santos desde a década de 60 está muito em evidência via autores como Quirrano, Dussel, Warnstein, Escobar, Fanon, Boaventura e tantos outros mais onde se reivindica uma diversidade de epistemologias, de práticas e de saberes desde os países do Sul. Tudo isso para que possamos chegar ao debate sobre a força das culturas populares e como esta pode ser revolucionária. De fato, para Santos, a cultura popular está se servindo dos meios técnicos que antes eram exclusivos daqueles que monopolizavam, dentre outras coisas, a informação. Isso ajuda na comunicação e difusão da informação. Porém, se as pessoas não forem bem formadas, podem usar isso para a disseminação de falsas verdades. Por isso, uma educação de qualidade é mais que primordial. Precisamos de formações políticas pautadas numa ética socioambiental o neoliberalismo é nefasto e no jogo de força sobre os melhores espaços empresariais políticos econômicos, o que se quer é naturalizar a pobreza e tudo de ruim que a ela se vincula. afinal não somos responsáveis por nós mesmos é isso que nos fazem crer enquanto o estado presta um serviço indispensável ao chamado mercado ele o faz crescer e também a oprimir, mas a culpa é sempre nossa. Pode-se, todavia, imaginar outro cenário? A proposição é a reação de baixo para cima, criando movimentos fortes que resultem numa vida melhor, numa cidadania de fato. Acredita que a escassez diferencial entre classes médias e pobre pode levar a um movimento pela democracia e bem-estar social, justamente porque a classe média está mais preocupada em continuar consumindo e vinculada aos governos que as favoreçam. Por isso, não importa se esse governo é autoritário ou não. O que importa é continuar se beneficiando. Mas, como o autor adianta, cedo ou tarde elas também serão impactadas e acabarão naturalmente se vinculando aos debaixos para reivindicar melhorias. Bem, infelizmente o contexto atual mostra que a classe média ainda se inclina ao poder da opressão e do consumo frente à dignidade social, mas a história ainda não acabou. Santos afirma que estamos descobrindo o sentido de nossa presença no planeta, e que a história universal verdadeiramente humana está finalmente começando. A mesma materialidade atualmente utilizada para construir um mundo confuso e perverso pode vir a ser uma condição da construção de um mundo mais humano. Basta que se completem duas grandes mutações ora em gestação, a tecnológica e a filosófica da espécie humana. A grande mutação tecnológica é dada com a emergência das técnicas da informação, as quais, ao contrário das técnicas das máquinas, são constitucionalmente divisíveis, flexíveis e dóceis, adaptáveis a todos os meios e culturas, ainda que seu uso perverso atual seja subordinado aos interesses dos grandes capitais. Mas, quando sua utilização for democratizada, essas técnicas doces estarão a serviço do homem. Sobre a mutação filosófica da espécie humana, diz que muito falamos nos progressos e nas promessas da engenharia genética, que conduziram a uma mutação do homem biológico, algo que ainda é do domínio da história da ciência e da técnica. Pouco, no entanto, se fala das condições que podem assegurar uma mutação filosófica, capaz de atribuir um novo sentido à existência de cada pessoa e também do planeta. E assim o livro acaba, como se fosse continuar. Seríamos nós os responsáveis por essa mutação filosófica? Estaria o autor dizendo que sua contribuição foi até ali e agora é com a gente? Essas respostas são intrínsecas à sua obra? Bora lá descobrir, minha gente. De todo modo, fica a contribuição de um dos mais brilhantes intelectuais brasileiros e sua participação nas possíveis maneiras de vermos o mundo. A partir da exposição do professor Antônio, lançamos a questão-problema do episódio 11. Quais as mutações elencadas no livro rumo a uma outra globalização? Quais seriam as mudanças provocadas por elas no cenário mundial? Será que estudar autores como Milton Santos pode contribuir na construção de uma sociedade mais igualitária? Boas reflexões... E até a próxima!